0: おはようございま(笑)す。グッドモーニングボイスです。4月26 日、水曜日の7時13分ですね。えっと、眠いですね。なので、えっと、これが終わったら速攻二度寝しようと思っているんですね。で、こういうふうにやるのは、もはや義務感なのかって感じもするんですけど、多分そうではなくて、えー、私これやるのが多分よっぽど今好きなんだろうなという感じがします。なんでなのかはちょっとよくわからないんですよね。あのー、今ちょうどちょうどねえっ、ー、とまあことした雑文が終わり、えー、1人タイムなんでこのタイミングを逃すと今日白、えー、発進は難しくなるというのがありまして、まあ、このタイミングで寝る前に二度寝はあんましないんですけれども、えっ、ー、と、もうこの5時半に起きて、今4時半前か。だから、あこのタイミングで寝たくなるときは寝ますね。それでその、うんと、そうそう、あの、だからこれはですね、えー、よく、最近も、ポッドキャストで倉の慶像さんが、個性と役割とおっしゃってましたけど、これが今の私の個性と役割に多分マッチしやすいんだと思いますね、このポッドキャストは。だからこの話をこんなに長いこと、結局週3まで縮めてみたんだけど、週4か5に戻しちゃってますもんね。今日休んでもいいんじゃないかなとは思ってたんですが、まあまあ、でも、えー、話すことはあるんで、えー、やっていこうというふうに思いまして、でねあのまあなお30日を前にして30日が第1回ですよとあの第2期の3ヶ月チャレンジですねええー、ありますよというお話を続けておりますがあの一つですね第2期のこれはもう裏メニューなんですけどねあの夢の話を少し夢というのはこの夢を叶えるって書いてるけどそっちじゃなくてですね寝てる時に見てる夢ですねこれが最近私はすごくですね、あの、なるほどフロイトってやっぱすごいんだなって思うようになったんですよ。彼は夢判断から始めたんですよね。私は実は精神分析って夢の話が全く出てこないようじゃダメだっていうのがあるんですね。で、私はそれの、まあ多分そういうことあるんだろうなと思いつつよく意味がわからないなと思ってたんですけど、最近すっごい夢というものが気になるようになったんですよ。ようやくですね、これほど精神分析の話をしておきながら、夢の判断の話って全然私はしてきてないわけですが、えー、第2期、第3ヶ月チャレンジではこれを裏メニュー的に取り扱おうと。本当はこのポッドキャストでもですね、もっとこう、直接的に扱いたいと思う時はあるんですが、まだちょっと私には夢の話はよくわからないことが多,多すぎてですね、えーと。とりあえず一旦はこうね、えーまあ、スルーしてるというか、まだ取っておいてるんですよね。話を抽象的にするほど、なんかまだこう具体的に整ってこないというか、ただ最近ようやくこう夢の使い方というんですかね、そのなんで精神分析で夢をアーマーで扱うのかというのが、ようやく少しわかってきた気がしますね。あのえぐい話がちょっとね多分苦手だって方も多いんで、えー、と,とりあえず今えぐい話しか出てこないんでこの段階を過ぎれば話ができるように普通になるんじゃないかと思っています本当でもですねなるほどっていうのが、えー、だんだんだんだん見えてきてまあさすがにあれほど多くないんですよね。先人でも名前を挙げるとなるとですね、まあ、それこそ対象関係論とかに絞ると、メラニー・クラインとか、えー、ドナルド・ウィニコットでしょう、デビヨンとか、アンナ・シーガルとか、まあ、ローゼンフェルドとか、まあ、ポンポンポンポン上がるようでいて、少ないから上がってくるんですよ。この人数がですね、ジョゼフ・キャンベルって方がいたかな。えー、と結局、だって長いドバでは言えなないいかもしれないけど歴史としては100年を突破しているわけでもっともっともっといるわけじゃないですかすごい人もえこれは超すごい人の名前しか挙げてませんからねあの大リーガーだってそうじゃないですか、まあ、日本のプロ野球もそうですよね名前挙げたらキリがないぐらい上がってくる100数十年の歴史だけでも100年も日本のはないのか。でも、あげようと思えば、すごい,、えーい、これも大物だし、王と長島しか上がらないみたいなことってないじゃないですか。あの、フロイトとクラインだけとかっていう話しちゃったら、もう王と長島しかあげてないみたいなもんですからねあの、もっといるわけですよ。で、みんなはみんな、ほぼ、夢の話は何かしら出てくるわけだから、これが、えー、とやっぱ出てこないっていうんではないんだろうなと思って、ずっといたんだけど僕はなかなかこう夢の話というのはですね分かるような分からないようななんだけど最近急速に分かるようになってきた気がするんですよねただこの段階じゃ喋れないんですよでも第2期の3ヶ月チャレンジは、えー、と濃いコミ,ュニティコミュニティなのでここはちょっと喋ろうと生荷えなものでも出していこうっていうのがありますんでまああのご希望の方に限りますけどねあのご希望されないのに無理やり夢の話しましょうってことはないですが私の夢の話はここではもうしていこうかなと思ってますので、それを裏メニューに加えるということで、えっと、一つ、まあ、これで新しく興味が出たという方がいらっしゃったらですね、お申し込みいただけると嬉しいかなと思っています。あの、ついでに今、かき上げ塾ですね。ついでじゃいけないんだけど、第8期、すでに、あの、えっと、5月の放送にスタートしますが、えっと、これ、ちょっと1回、1ヶ月ずれてはいないんですけども第1回がですね、えっ、ー、と、まぁ、あ、倉野さんが個別に第1回をやってくださることに今しておりますね、第8期はね、八期だけは。だから、えっ、ー、と、まだ申し込めます。で、何でも言いますが、えー、私の3ヶ月チャレンジも僕は高いとは思わないんですけど、えっ、ー、と、例えば7万円でお申し込みいただいた場合は、の3で割ったらもう 2. 点何万円ですからそんな高くはないんじゃないかなっていう週4回のセッションありますからね4でセッション終わったら5000円になっちゃうじゃないですかそんな高くはないと思うんですよねこの金額だったら56000円のセッションえとそんなに受けなくてもって思われると思うんですけど1時間でえと進むことってやっぱ少ないんですよねえとこれは受けていただくと必ず分かりますでえと腕が良くてもヘポコでもでえっと、カウンセリングってあれですよ、1時間で4回受けたぐらいでは、は、えっと、きり言って僕はあの、どんなテーマであってもですね、ちょっと物足りないなっていう感じはします。えっと、よっぽどうまく進むとそうでもないのかもしれないんですけど、やっぱり、蔵、えっと、野さんも今、そういうコースを設定されてたと記憶しているんですが、10回ぐらいは受けないとですね、同じ人で。わかんないですよ。で、このぐらいの価値は絶対あると思うんですよね。iPhone1 台分ぐらいなんで、えっと、全然こう、機能が違いますし、iPhone の方がずっといいと思われるかもしれませんけど、そうではないんですよね、これはね。まあ、そんな感じで、何が言いたいかというと、書き上げ塾の20万は僕はこれは決して高くないと思うんですよ。えっと、講師2人いますしね、しかも6ヶ月なので、えっ、ー、と、6であったらやっぱり3万円ぐらいじゃないですか。このぐらいはですね、あのかかると思うんですよ。テニススクールとかでも、週に、まあ、4回とか行けばですね、えっ、ー、と、まあ、2万ぐらいやっぱ、2万はしないかな、今は。まあ、場所にもよるんですよね。屋根付きかどうかみたいにもよりますけど、6ヶ月行ってたら、まあ、結局なんだかんだ20万では払ってないかもしれないけど、それに近いと思うんですよね。前にテニススクール行ってた。私的には。まあ、それぐらいの価値はあれはありますけどね。これもやれば来るってやつで、やりも、やんないうちは多分、いや、あんなバカなもんになんでそんな金出すんみたいに思うと思うんですよ。でもうしょうがないですね、こういうのは。そういうところはあると思いますが、まあ、えっ、ー、と、えー、お知らせまでといったところです。それで、その、今日はですね、えー、昨日、おとといと、グッドバイブス編、チャレ編とやってきたんで、また自由会なわけですが、フリートークなんですが、まあ、ここで一日休みを入れて、木金フリートークみたいなのが、まあまあ、あのベースかなとは思ってるんですけど、今日はやっちゃってますね。えっ、ー、と、昨日ですね、あのノートという、まあ、メディアですね、メディアサービスで記事書いて、あれがですね、うわ、こう、こういう風に書いて、こういう風にアップしちゃったなっていう感じでアップしちゃってるんですけど、あの今はですね、ポツにせず、なるべくノートなのでね、えー、書いては確実に上げていこうとで、ちょっと無理をしてでも集合は行こうと、最近、物を書いてないからあの、物をちゃんと書けなくなってしまうんじゃないかというちょっと懸念がありまして、これはあのトレーニングだけの意味では決してないんですけれども、これで話、絶対まとめたいというのもありつつ、えー、やってることですが。トレーニングの面もあるので、リハビリかななんかそういう感じなんですよ。ここで喋るのが私、好きになっているっていう話をしましたが、喋るのに比べてやっぱり書くのはですね、亀の歩みなんですね。これはもう覚悟しなきゃいけないと思うんですよ。喋るのは、いろいろと上調になり、繰り返しもあるけど、とにかく早い。それに比べると、書くのはどうしたってこう亀なんですよ。あれが嫌だってことになってはい、良くないなというのがあって書いております。それでですねで、昨日から万能空想の話をしたいんだけど、ただ亀の歩みなんですよ。<笑>えっと、記事の方ではもうこの1回分で記事だったら10回分は突破できるぐらいだということは逆に言うと,、えー、と、頭の中にある1回の内容の10分の1ぐらいしか書いてないんですね。で、それはあのいろんな理由がありまして、まあ、リハビリだということはですね、私そんなに今まとめてガーッと書けなくなってるっていうような意味もありますが、あの、あんまりなるべく走りたくないなっていうのもあるんですよ。だから、中途半端なところで終わっちゃってる感じで、えっ、ー、と、これでは読者さんには申し訳ないと思いつつ、えー、今はちょっとご容赦願おうというか、まあ、ある意味ブログってそういうところがあるよなと。よっぽどがっつり毎日毎日。えー、2時間半ぐらいかければ別なんでしょうけど私はそういうことはあまりブログでしたいとは思わないのであのやっぱりですね自分が1日にかけるのは今はあれぐらいなんですねだからあのそんなもんでやっていますそれでその内容は今ここで喋ってるようなのとほとんど同じなんだけど長字画について書き始めるとですねいや結構いろいろと書くことがあって、えー、筋道を失いそうになるなと思ったのでここで喋ってまた補足を入れようとある意味自分に補足を入れてるような感じなんですよねえっ、ー、とで、えー、書いてると出てくることがあるというのはやっぱり喋っていたんでは出てこないことがあるという話の裏返しでもありますその長字画について書いているうちにまあこれは当然なんですが長字画というやっぱり人によって、えー、全然違うわけですよ、えー、口うるさ型の長治がもいれば、えー、結構優しいお姉さん型の長治がもいるとただ、えー、忘れてはいけないのは長治がは自我の一部なんですねつまり自分なんですよこれを他人のように扱っていればいるほどある意味では、えー、事態を混乱に陥れるただ、えー、他人のように扱うというよりはある種の人の長治がは他人のように振る舞ってしま,うんですよ、ね、まるで他者であるかのように、えー、自分にダメ出しをしたり、えー、自分に対して支配的に振る舞っている感じがするでも自分なんだから<笑>支配的に振る舞うも何もある意味ないんですけどね。だから自分の長寿がすっごい恐れるっていうのは本当はすごくイリュージョンなんですよ。だって自分なんですからね。あのそこは絶対に外,し外せない部分なんですね。あの長寿がの話をしていると完全に親対象とごっちゃになるという方が、まあ、もちろんそのセッションとかね、セミナーとかでは当然そういう話にだんだんなっていきますよね。いやもう本当にダメ出しがひどくて私のやること、なすことにいちいちって言うんだけど、いや、それ自分だからねっていうね。あのでも、ある程度その話にもちろん乗っかりますよあの。そういう対象に思えているというポイントが外せないので、つまり自分なのに他者になっちゃってるっていうのは、すごい、すっごく大事な分裂じゃないですか。えー、とこれは本当にあの筋道だって喋らないとちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これは本当に先送りってものを示唆すると思うんですよ。示唆しますよね。えっ、ー、と、先送りというのはつまり分裂じゃないですか。私はこの税務調査のための申告書を作んなきゃなのだって思ってやんない。明らかに分裂してますよね。えー、自己矛盾をきたしているわけです。自分の中に他者がいて、えーと、その他者がしかも支配的な振る舞いをしやがってるわけですよ。だから、えっと、自分なんだけど他人なんですってことになっちゃってるわけで、えっと、長寿側はそれを非常にやりがちなんですよね。もう、私、結局長寿側それをやりがちというか、私たちが長寿側をそうしがちなんですよ。えっと、長寿側を他者のように扱ってしまって、本当に他者のように思い込んでしまうと、本当に他者のようになっちゃうわけですよ。あの、なんうんですかね、現実のものには決してならないんだけど、そうですよね。多分、長寿がそこら辺歩き出すなんてこと、それが本当に起こったら大変ですよ。でも、まあ、そんなことは、えー、と私の、こう、界隈では起きないという前提で喋っています。あくまでも内面の声としてね、えー、とお母さんの顔をして、あんたこれはダメだとか、子供の時からなってないとか言ってくるんですっていう話なんだけど、そうそれは自分ですからね。あの、絶対他人ではないんでね、親でももちろんありません。親が頭の中にいるはずないですよね。えー、とリアルに生きていらっしゃるんなら間違いないことだと思うんですよあの。頭の中に親はいないわけですよ。やっぱり、えー、どんなに親そっくりで親にしか思えないとしたって、えー、それは自分なんですよ。自分の頭の中にいる声なんて、えー、自分はずに間違いないわけです。これがですね、どうしても自分だと思えないという話が、僕は多分多くのカウンセリングというもので締めている話なんだろうと思うんですね。えー、ついさっきも私は、えっ、ー、と、奥さん弁当を作っていて、ふと、えー、長寿賀っていうのは他者だって、そういうふうに、えっ、ー、と、考え事をしていた瞬間にね、パッと、このご飯何グラムだって聞かれたときに、あって思ったんですよ。その瞬間に身構えてる自分がどっかにいて、あ、これ、これは早いよなと思うんですよ。早いというのは、つまり、えっ、ー、と、なるほど、これじゃ他人のように思えてしょうがないと。身構えさせたも存在ってのは、私の心の中で苦労しちゃってるわけですよね。身構える必要ない質問ですよね。このご飯何グラムなのって ?190 グラムなんですけど。身構える必要のない質問なわけですよ。身構えたのは責められてると思ったからですよね。多少でも。ほんのわずかにせよ。ほんのわずかなんだけど。責、えー、められているというのは多すぎるのではないかという含みがあるのではないかと、まあ、このような懸念は、えーと、どちらかというと妻の方が持つタイプなんだけども、だから妻はこれを持っているから大変なんだろうなって思うんですけどね、えー、とそのからくりは義実家で僕は知ったんで、えーと、多分私も同じことが起きているんだけど、あの義実家の雰囲気と全然違うんで。ここがやっぱり人間の心には帳字がってものが、えーと無駄に、無駄に機能しがちだという、一つの証拠の、まあ、N イコール2ですけど、うちと義実家しかないんだからね。えー、とただ、うちと義実家、雰囲気が違うタ。タイプも全く違う家なので、えーと、なのに同じような事態が私と妻にもう心の中で起きているわけですよね、えーと。勝手に人の問い合わせを、勝手に責、えー、め立てている言葉に、えー、してしまう、聞こえさせてしまう。これは長時間が無意識にパッと働いたからなんですよ。正しさというものですよね、えーと。正しい問い合わせの仕方とか、人を質問しちゃいけないとか、人を責めてはいけないとか、同時にしくじってはだめだとか。これをあの昨日の記事、一昨日の記事あたりでノートで書いたんだけど、これを厳しく言う不調の長時間の人もいれば、これを優しく言う長時間の人もいますよと。だから長時間を長寿が攻めてくるから嫌なわけでは決してないですよということを私は記事で書いたんです。もちろん攻められれば嫌ですよ。でも私の心の中の長寿がは私を早々は攻めないんです、ね、これでも十分面倒なことは起きますよという話を書いてるわけですよ。ただ、そうやって盛り込んでいくから筋,を筋道を失いがちになる,なるわけですよ。で、ってるのと違って書いてるのはこういうスピードでは書けないので、えー、とどんどん補足事項を追加するとですね、じゃあまた明日続きってことになってですね、えー、と読んでる方はこれでは分かりにくいだろうなと、一気に読まないと分かりにくいですよね。でも、一気に書くのは難しいんですよ。さっきもじょもじょ言ってたのはそういうことなわけですね。であの、こうやってですね、えー、攻められているように聞こえて、聞こえさせてしまうというのは、つまり無意識に動くからですよね。知識の上では、いや、これはただあの、グラムの問い合わせをしている、190は少し多いので、際どいラインなんですよ。見た目じゃわからないんですね。ご飯190グラムってのはあの。お弁当に入るサイズとしては、えっと、測ったんですよ、私。ちょうどいいのは、175グラム、15グラムぐらい余る。だから奥さんとしては、どの程度余らせるかでやっぱ悩むんですよね。だから聞いてくると。だけど私が適当な答えをすると怒るから、私やっぱり怒られたくないという。この怒られたくないというのはですね、えーと、ここが私たちはみんな勘違いするんですけど、奥さんに怒られたくないではないんですよ。自分の長時間に怒られたくないんですよ。このからくりが完璧に見えれば奥さんに怒られることは全く何でもなくなっちゃうんですよね。なぜなら奥さんが怒ったって、えー、と私には何の動揺も本来は来たさないんですね。でも奥さんが私の奥さんが怒ることに対して私の長時間がイラッとしたら私はイラッとしちゃうんですよ。なぜなら私、長時間のご機嫌を伺って,しまっているから。らこれは成立するんですよ。この七面倒くさいからくりをですね、わざわざ明らかにしなくったって、奥さんに言われて腹が立つんだから、言い返せばいいじゃんという考え方もあると思うんですよ。だからそんなことで、ここまで考えるというのは、ここまで考えたいからやってるわけですね。あとはもう、これをやるかやらないかっていうのは、その人その人、それこそ個性なんだけど、えー、と私の長寿画というものについては、私はすごく考えたいわけです。なぜならば、私はこいつが、こいつかっていうのもおかしいんだけど、えー、とこの、えー、とような、まあ、一定のシステムなのか、システムと言うべきなのか、えーまあ、こういうものがですね、えー、と無意識に勝手にあの振る舞う,もう、もはや許したくないというかね、えーとまあ、ゆる許す、許せないっていうのもちょっと難しいんですけど、まあ、私としてはこう今はもうそれを、えー、とシフトしたいわけですね、シフトできるというふうに確信があるので。ででできるんですかっていうのを、えー、と3回は聞かれてるんですけどもっと今度は聞かれてるんだろうな、えー、とできるんですよ必ずできるんだなというのが、えー、とできてみて分かったんでねだって自分なんですからねこれを忘れちゃいけないんですよでもう一つ奥さんが怒って直接あなたの腹が立たないどういう意味なんだって言われるかもしれませんがこれはもう脳科学の方で説明しちゃった方が僕は手っ取り早い今の時代だったら分かりやすいと思います確実に脳科学で言えること僕らが怯えたり、イラッとしたり、ドキッとしたときには、扁桃体というところで、特殊な神経伝達物質による、えー、と身体を含んだ一連の駆動が起こります。アドレナリン分泌みたいなものもそうなんだけど、心拍数を高める、発汗作用を上げるといった。上げるから汗だらだらかくってわけじゃないですよ。多分気づきもしないレベルです。でもとにかく上がるんです。血圧も上昇する。これも測ってみないとわかんないレベルですよ。はっきり言って。えー、と心拍はわかると思うんですけどね。血圧も上昇します。動向も少し開くはずです。これの一連のと同時に海馬っていうね、記憶をくつかさどるところからフィードバックが起きて、えっ、ー、と、これが上昇したら、これを、えー、と下げるって気候も起こるんですよ。上がり続けると面倒なことになる。このことから考えても、これは、えー、とあれなんですよ。えー、動的平衡なわけです。これが上がったら自動的に下がるシステムが作動するということは、えー、と身体は決してですね、えー、ちょっと奥さんに怒られたぐらいのことで、えー、ありとあらゆるシステムを作動させるつもりは最初からないってことなんですよ。ホメオスタシスって言ったっけ、英語では。とにかく動的平衡なんですよ。上がったら下がるっていう基事は、同時に動き出しているわけですよでそしかもそれを会話がすかさどるということはこのことは記憶に関連させるよっていうことも、えー、と同時に起きてるわけですねつまりどういうことかと言いますと,、えー、と私がこれやってることじゃないですか体内で、えー、奥さんは直接私の会話を動かしたり返答対応イスイッチ入れたりできないんですよこのスイッチ外についてないから私の同意が絶対に必要なんですねえっ、ー、と、たとえ意識していないにせよ。ここが厄介なんですよね。意識してない同意が果たして同意と言えるのかというと、法的にはダメでしょうね。でも、えっ、ー、と、こういう、なんつうんですか、生物的な観点から言うと、やっぱりこれはあくまでも反応に近いものに感じるかもしれないけども、第一には切り離されているわけですよ。で、さっきの夢の話が出てくるんですね。夢の中でも私はこれと同じことをやる。これはもう絶対に奥さんがやれてないですよね。だって夢を見てるのは私ですからね。奥さん怒ってないんだ。私が怒った夢を見てるわけでしょ。でも同じことが間違いなく起きるんですよ。ここまで来れば、私がやっているというのがかなり幅広く解釈しているにせよですね、人がダイレクトにやることはできない木、できないシステムなんだということは多分ご理解いただけると思うんですね。あとはこれを意識化できるのかどうかですよね。無意識に起きてしまうんだと、たとえ自分がやってるんでも無意識に起きてしまうんだから、えー、歯止めが効かないというか、コントロールできないから辛いっていう問題は残る。でもこれを意識化できるんだったらば、この程度のことでは自分の扁桃体にスイッチ入れないという選択が可能になりますから、えー、ともはや、えー、恐れるという理由がなくなるわけです。恐れるとは、扁桃体が駆動するっていう意味だから、脳的にはですよ。脳的にも。扁桃体駆動もさせなければ、多分、恐れるというものはなくなるんですよ。で、えーと、これ全部には無理ですよ。目の前にゴジラが現れたけど、扁桃体はとか、そういうわけにはいかない。扁桃体をあの動かさないとかはできないけど、奥さんが 190g って問いただした程度で、扁桃体の駆動はいるかという話で。これはできるんですよ。できると思えば。できると思わないと多分できるようにはならない。特に奥さんがダイレクトに私を傷つけてるなんて思ってないのは絶対できるようにならないわけです、ね。僕の選択のうちないわけだから。外からスイッチをされてるわけですよね。えっ、ー、と、それはもう無理なんですよ。奥さんがもしリモコンとか持ってて、私の返答体をピッてやって、あの私がうわってなったらもうこれはどうにもならないですよ。100% さ,せされてしまう。でも、そういうことはできないわけですよ。190g の問いただしの中にそういうスイッチは。ここにも含まれていないのだから、私がやってることなんですよ、間違いなく。あとはそれを意識的な選択の領域に移せるかどうかの問題。で移せるというのが私の結論なんです、す多分これ誰でも移せます。現に移せている人がいるから、例えば私の身近にもいるんですよ、うちの娘ができる。うちの娘も奥さんの前で怒られたことがないなんてことはありえないから。同じようなことはあるはずなんだけど、うちの娘は間違いなくこれをかなり選択的に、えっ、ー、と、やってるんですよね。どの程度それを意識してるかわかりませんが、でもかなりの部分を意識してやってるように思います。だから、えー、とうちの子にできるということは私にできないとは思えないんですよね、私には。絶対やれるはずだと思っているんですよ。で、現にできるときがある。できたことがあるか。そうですね。そういうふうになります。それでさっきの長字画の話に戻るんだけど、その変動体の話を長字画的な文脈に置き換えるとですね、だからこういうややこしいこと何のためにやってんだということなんだけど、これは何のためにやってんだろう好きだからやってると思ってください。えっ、ー、と、私はそれでいいんですよ。自分がこれは好きだからやってるで十分納得できるんで。えっ、ー、と、私はこういう話をするのも好きだし、読むのも好きだし、えっ、ー、と、昨日思ったんですよね。ドヴォルザークの交響曲の8番を聴、えー、いてるうちに私この曲好きだなと、特に第三楽章好きだなと。だからこれを聞くのが好きなぐらいには、えー、と私はあのフロイトの本読むのは好きなんですよ。だからもうしょうがないんですよね。あの、なんだろう、同時に私は昨日負けちゃったけど、ロッテと西武の試合見てたこれを見るのも好きだな、つくづく好きだと思ったんですよ。<笑>これを見るのと読むのが同時にやってたんですよね、私ね。えっ、ー、と、負けてたから。えー、ロッテの試合見ながら、えっと、松木先生の対象関係論の下巻の本を読んでたんですよ。もう多分よっぽど好きなんだと思うんですよね。一番くつろげる時間は絶対これやってるような気がするんでできるんならばですよあの。だから好きなんですよね、単純に。あとはもうこれを皆さんが面白いと思っていただくかどうかは本当、選択なんだと思います、それこそ。個性の僕の個性なんでしょうね,これはね、うん、でうちの父とか全然好きじゃないですからねフロイトなんて母なんて、えー、と読んだことすら多分1行もないと思いますからね、えー、とこの個性は両親からのものでしょうけれどもじゃあ両親がフロイト好きかというと全然そうじゃないんですよ、ね、だからこういうのを個性というんだろうミックスシングするとこういう個性が生まれるんですよ謎ですけれど父と母を、ね、ミックスするとどうしてそうでなるのか謎ですがでもそうなんですよまあ、昨日、えー、二重螺線の日だったそうですけど DNA ですよ、ある意味では。つ、あ、い、のーまあ、でに言うと DNA 勝ちましたしね、ヤクルトに、首位だし。まあ、あの神奈川だから少しあの気にして見てる、ロッテほどの気持ちには入らないまあこういうのも個性なんでしょうね。はいえー、と脱線するとダメなんで、戻しますかあのそういう長寿画がです、ね、無意識に働くと、えー、と無意識に働くと他者のように扱ってしまうわけですね。今言った話がまさにそうだったと思うんです。これを駆動する、駆動させないを、えー、長寿画の手を借りる、借りないを、えー、選択できないとなると、自分の中にあるものにもかかわらず、他者のように振る舞う。もちろん私の心の中には他者、他にもいっぱいいて、無意識に動き出すやつはいっぱいいるんだけど、長寿画に関しては、無意識に野放しにしていると、えー、と有害である部分が大きすぎる。だから、やっぱりこれはですね私の意識下に置くべきなんだというのを、えー、とどの程度確信できるかにも、えー、よってこのコントロールが可能になると思いますね。私はもう完全にこいつは意識下に置かなきゃダメだって今確信してるので、えー、と勝手にこれは正しいだの間違ってるだのこれに言わせてしかもそれに私がストレスを感じて振り回されるのはダメだと。あの私の生き方としてこれはありえないなと思えるようになったから、えー、とここまでできるようにもなったしそれを喋れるようにもなったわけですその無意識のうちに、えー、とさっきもそうですけど 190g っていうのに答える時に、えー、ときに身構えてしまうのは長時間の手を私が結局借りて無意識にですね借りてえっ、ー、となんつうんだろうなほらあの奥さんに怒られないようにしないとみたいなこういう調子があってこういう苦労をかあの結構得意とするんですね私のやつはねえっ、ー、と怒られないようにしないとっていうわけですよつまり何つうんですかねこれは母の価値観の中にあるんだろうなって思うんですけどえっ、ー、と夫が妻にいいように怒られている様子はあまりよろしくないみたいな価値観がある気がします非常にはっきりそう言ったことはないんで、分からないんだけど、多分母の中には結局あるんですよね。ここが面白いんですよ。母はそういう風なものがありながら、うちの父をガミガミやたら怒るっていうね。<笑>あのー、これはね、絶対に、あのー、あれですよね。長寿家が、母の中の長寿家が、こういう風な怒,ら怒るのはダメなのに、怒らせる父はもっとダメだっだ。長寿がってこういう理屈好きなんですよね。えー、と私のやってることは悪いが、えー、とこれをやらせる父はもっと悪いだから結局怒るしかないみたいなね、えー、とこれは妄想分裂ポジションだと僕は思うんだけどこういうのすごく多かった気がしますでそのそれを見ていた私に見ていたということによって私に少しずつこれが、えー、形成されていってでたさんに怒られる私というものをよしとしない私の長寿画が,がえっ、ー、とイライラする。イライラさせるんですね、私にね。なぜならば、ここが答えです。えっ、ー、と、私は思うんですよ。長寿賀がダメ出しをしたり、怒るということが本当は怖いのではなくて、まあ、それが怖いんでしょうけれども、もうそれよりも怖いのが、長寿賀が愛してくれないこと。これだと僕は思うんですね。私たちは長寿賀が内面で好きなので、このことは昨日の記事で書きました。えっ、ー、と、相当好きなので、だって自分の価値観ですから、結局。長寿賀が,が愛してくれないことを放置できないというところがあるわけですね。長寿賀が,が愛してくれないと,、えー、と、非常に分かりやすい人の中では、見放され不安ってものが出ます。長寿賀は親対象なので、親に捨てられたような気がするんですよ。この長寿賀をカウンセラーに転移するのが、えーと、カウンセラーに見捨てられる不安が募り始めて、カウンセラーの言うことを1から10まで全部聞かなければいけないと思い込むという、えー、と転移関係が発生するこれは、えー、と多分精神分析であろうとなかろうとはっきり言って私はある種の学校で先生と生徒の間にこれが成立しちゃうという様を何度も見てきて、えー、と当時ですよ小学校当時大変不愉快だったのをよく覚えてるんですよ気持ち悪いなと思ってた気持ち悪いっていうのは全く僕は正しくないと思うんだけど正しくはですね、えー、とああはなりたくないっていうことだったと思うんですねえー、と多分私の、えー、母側の父側かなの長辞側的な価値観であれを良しとしないんだなっていうのがあります家族の外で家族関係を、えー、としかもエスカレートさせたような形で進行させるある意味では、えー、と生徒と先生が恋愛関係みたいになっていくそしてそこに支配的なものが入り込むそれを僕は相当嫌がっていたあのその長寿画が嫌がっだから私はそれを見るというのがつらかったというのが小学校高学年の時にあったようにあの中学校以降は男子校なのでそういうようなのを僕は知ってる限りでは見たことがないので、えー、と小学校ではそれに近いものがあって私はそういうのにあのやや過敏だったように思いますね今思えばそのことをそういう風なことをやっぱり一連のものを思うとですね、私たちは長寿画を愛しちゃっているんですね。たとえ口うるさくてえ横暴だとしても、やっぱり愛しちゃってると思うんですよ。いや、口うるさくて横暴なのそもそも、えなのに、言うことを結局聞いてるなどというのはえ、好きなんですよ。ほぼ確実に。で、多くの人の長寿がそこまで嫌なものになってないので、うん、とかなりの友愛対象になってて、それはそれで悪いことではないんだけど、えっと、超人が長というのは結局、成立した、その、経緯は古いので、ねえっと、私が、私で言えば2、3歳なので、親べったりで、もう親,親依存がすごく強いわけだから、やっぱりその、親の機嫌を損ないたくないという、こういうふうになりやすいんですね。だから、これが私に対して最も支配的に振る舞えるポイントになっているわけです。ガミガミ言うではないんですよ。ガミガミなどというのは、えー、と振り払えると僕は思うんですよねそうではなくて、障子が、ああ、ああそうっていうような態度、ああ、そうっていう態度、つまり、まあなたはそれでいいのねじゃあ知らないから、みたいな、こういう感じ、これによって支配されてしまう。これを、えーとですね、例えば私が妻とのいさかいの中で、あなたはそういう奥さんに、そういうふうに言われることを、えー、受け入れてしまうんだ。っていうこういうこと母は言わないですから、やっぱり僕が作り上げたんですよね、この像は。母はきっかけに過ぎないんですよ。でこれをやるってことは、まあ、俗に言うマザコンですよ。つまり、内面の長寿画の愛を取るか、外にいる人との関係を維持する方を取るかっていうのを選択を迫られてるような感じが、迫られてないんですけどね、迫られてるような感じがしてしまうという。これがえー、とでですすす起きやすいんです、えー、と前もお話ししましたけれどもぶっちゃけ相談で、えー、と風光明媚な、まあ、国立公園みたいなところなのかな空き缶のゴミを置きっぱなしにするやつがいてあの許しがなく感じるというこれはウッドバイオス的に、えー、と攻撃でよくないのかでも腹が立つしこう,こういうのはのさばらせてはいけないんではないでしょうか的なものを頂い,い,いたんですねちょっと今要約しちゃいましたけどこれを読んだとき、私はその、つまり今と同じ文脈をまず考えたわけですよ。あ,あ、あなたは、ゴミを捨てる人をそのままのさばらせていいと思ってるのね、みたいな。こういう責められ方を長時間にしたとき、されたとき、私たちの選択って難しくなるじゃないですか。これは倉野さんがお答えになっていますから。えー、探して見ていただくとありがたいんですけど、えっ、ー、と、グッドバイブス的な話を今日はしないですよっていうことなんですけどね。あの、その缶を捨てたと、まあ、タバコでもいいですよ。のを見たときに。いや、ちょっと、それダメじゃないですかって言えないですよね。そうそうは。えー、そのタバコを捨てた人がなんかもう、半羅とかでね、えっ、ー、と、竜の入れ墨とかを、お腹のところにあって、えっと、なんかもう顔の方、あんま見えなくなっているような人だった場合、まず絶対それを言える人はいないと思うわけですよ。あの、なんか、なんちゅうんですかね。まあ、プロレスラーみたいな感じでですね。まあ、まあ、まあ、何も言わないですよ。で、中で長時間が、その、まず見とがめたことによって、あれはいけないね、みたいな感じで、これはもう無意識ですからね。あの、まず、その、顔ァを捨てた人の見た時の人の感覚と同じものが来るんですよね。来る人によっては。あのストレスになる。で、これをどうするかって話なんですよ。どうもできないわけですよね、結論としては。そこで見捨てられ不安が出てくる。これって、えー、と僕はこの順序で考えて見捨てられ不安が出る人はいるよなって思ったんですよ。これはでも、あの精神分析とか、こういう話もよほど好きで追ってないと。なんでなんでって思うじゃないですか。国立公園で看護ミを捨ててる人を見て、えーな、見た時にイラッとし、次にミステラレフ安ンが出る。理由がわからないですよね。でも私は、えーと、これは長寿がっていう文脈で考えると、至ってわかりやすい話で、あのー、ここでミステラレフ安ンが出てす。でも、まさか、あの、えっ、ー、と、木戸さんじゃないけど、そういうような人に向かって、えっ、ー、と、ゴミ持ってきて帰りなさいっていうのは、無理だしな、みたいな。でも、ここで長寿間に見捨てられるのか、みたいな。こういうのが出たときに、ものすごい腹が立つと思うんですよ、私は。えっ、ー、と、見捨てる長寿間も長寿間なら、あのゴミを捨てたやつは何なんだ、みたいなね。こういう、憤りがですね、えっ、ー、と、なんつうんですかね。あの、何と言うんだろう。昨日の記事で言いたかったことなんですけども、自分に自信がない人にとっては、そこかしこで遭遇してしまうストレスだろう。自分に自信がないというのは、つまり、長寿が支配が強いということなんですよ。私はだから自己肯定感が低いっていう表現を、えっ、ー、と、苦手とするんですね。自己肯定感が低いという表現だと,、えー、と今の自分が私が喋ったような文脈とマッチさせるのはあまりにもり難しいから自己肯定感が低いのと長寿が支配が強いっていうのはなんか関係があるようですっごくまた説明をいっぱい要しそうじゃないですか自己肯定感という言葉自己ってこの場合どこにいて肯定って何なのかって話ですよ決して長寿が日頃からダメ出しばっかりだからそういうのをする長寿がの人もいるから話がややこしくなっていてで、記事に盛り込むのには数記事いるんですけれども、喋るとこうできるんですよね。そういう長時画の人もいるでしょう。でも私は多くの場合そうじゃないと思うんですよね。むしろこう優しくて厳しくもあるお母さんのイメージみたいな方をイメージしていた方が、えー、といろんな意味で融通が利くというかね。えー、とすぐダメ出しをしてすぐ長寿がと喧嘩するんなら見捨てられ不安と言うのとはちょっと違う気がするんですよね見捨てられたくないって意識的に思えるからこそこの長寿賀はいい理想自我理想って言ったりもするんであの自我心理学の流れは理想的だだから愛,し愛されていたいんだっていう時にこう連れなくされるこの連れなさってのはすごく精神分析的なんですよねあの連れなさみたいな表現を取るんですよリグレクトみたいな表現はあまり取らず子供にとってこういうのは答えるんだと思うんですよね。えー、ともちろん育児放棄みたいなのは本当に深刻なんだけど、えーと、そうではないんですよね。少なからず世の中にありそうなのはもっと多そうだってことですね。釣れない態度を親が罰として与えてくるみたいな、そういうやつの方がですね、えー、と私は世間一般の長寿賀にはるかに近いものがあるんんじゃなないかなと思うんですよねだからこれは愛を求めているそういうふうに思われるわけです。そして、えー、ともうだいたいおしまいの話なんですけど、えー、これが何で先送りに関係があるのかを一応記事ではまとめようと思っているんだけれども、えー、と缶ゴミとかタバコのポイ捨てでは説明ができない、えー、このつれなさに大事なポイントがあるわけです。えっ、ー、とこのあっそうっていうのがですね<笑>まあなん、なんていうのかな、うまく言えてるか分かりませんが、釣れない感じの、えー、ときれいなお母さんみたいなのに、えー、と支配されているという文脈で考えると、えー、私はこの先送りというのはすごく分かりやすくなってくるだろうと思うんです。つまり、どんな仕事をするにせよ、あるいはもう仕事ではないにせよ、えーとまあ、宿題とかでよくあると思うんですね。宿題って、一見したところ、えー、とのび太くんのお母さんみたいに思われると思うんですよね。宿題やったのみたいな、ガミガミガミみたいなやつ。あれだと楽だと思うんですよ。宿題というのは、子供時代のことを思い出すとですね。私はもうほぼ何の苦労もなく常に締め切りまで提出していた方だから分かってない方だと思うんだけれどもやっぱりこう親の連れなさみたいなものを意識させられるんではないかと思います。私学校に行った後は少し分かったんですよ。えっ、ー、ともう本当に日中も立ちも,も行かなくなるわけじゃないですか。宿題に追いつかなくなっている。その時に親は助けちゃくんない。まあこれは深刻な話ではないんだけれども子供はこれがですね、7、8歳だとすっごい深刻になってくると思うんですよ。また、えらい当時深刻に起こる先生って結構いましたからね。私、あの今でも覚えてるやつの中で、あの三角の定規、あのでっかいやつあったんですよねあの。黒板で使う三角の直角三角形の定規あれでねこう、裸にして背中を打つ先生っていてですねあの、結構問題になったことがあるんですけれども、例えば漢字100回ずつ書くみたいな。で、書いてない数だけ打つみたいな、まあ実際にそんなことでしませんでしたけど、えっと、でも結構もう耳ずばれみたいになっていた子もいて、なかなかあれにみんながこうやられてたんですよ。えー、ショックを受けていたというのかな。ああいうとき、親が、あっそうって言うと、すっごい辛い感じが当時であればしたと思う。今だったらね、あの、大人になっちゃえばそんなことはないんですけれども、この、えっ、ー、と、連れなさってのは、つまり、やはり見捨てられ不安みたいなものを、えー、と引き起こすと思うんですそして、宿題ってまさに先送りの対象じゃないですか。<笑>先送りしてるから結局、えー、とい大して大した、これ大人がそう思ってると思うんですよ。大した量でもないのに全く白紙のままで、だからあの少しぐらいは痛い目見せないとダメなんだぐらいに、多分そのぐらいだと思うんですよね。えー、とこれが子供の側から見ると全く違う光景になっちゃうというのは。ここに調子が絡むからだと思うんですよだって、あのそのそ体罰はえ確かに問題ではありましたけど、えー、と子供同士がやってるかたことだって、昭和の話なんで、当時あの、なんちゅうののなうか馬乗りみたいなゲームがあったんですけど、それで鎖骨折ったやついましたから、子供同士でやってることだって、えー、身体的には結構激しいことやっていて、当時はですね、あれでこう、この市内みたいなので殴られるからといって、えーとだから深刻だったかっていうと、そうでもなかった気がする。私だって結構、その、あの、市内で反乱にされて殴られたなんてことはありましたから、私はそういうのを目に遭うことがほぼない人間だったけど、それでもなかったわけじゃないんで、あれですよ、あの、なんか、行とかのやつで、こう、縛って市内で叩くじゃないですか。まあ、あれにある意味近いですね。反乱にして叩くわけだから、しないで。でも、そういうことはなかったわけじゃないんですよね。だから、殴られてる人はしょっちゅうだったわけです。ほぼ毎日のようにそれに近い目に遭ってた人もいたわけですよ、小学校 2、3年でね。で、そこは、えっと、すごくトラウマになると今では言われるし、問題があると思うんだけれども、僕はそれよりは精神的に来ている方がやっぱり来るんだろうなって思うんですよね、当時のことを考えてみると。で、その、先送りにするというのは、親が見捨ててくるというような恐怖に近い。親が見捨てるというよりは、やっぱり長寿画に愛されなくなるっていうこと。そのことに対する不安があるために手につかなくなるんだと思うんですね。下手に手を出すと、えー、と最初から長寿画、えー、を駆動してしまう。つまり、いつもいつも長寿画がダメ出しをするっていうイメージではない気がするんです。多分、それをことを考えた時だけ出てくるもので、えー、その時に、えー助けてくれなくなる、えー、愛してくれなくなるっていうのをよぎるんですよね。あのー、それこそ、あれですね、ごは1 9 0ムですよね。つまり、えっ、ー、とこれが、これすらも、攻めてるように聞かせる長寿家という存在はですね、ある意味何だってできるわけです。所詮空想ですから、えーと。万能空想の話をした時もそう言いましたけど、所詮空想ですから。どんな現実でも私に予感させることはできるわけです。えっと、やっぱりこの話で、私はフリーランスの仕事なんで、告知っていうのが時々話題になるわけですね。えっと、今日、先ほどもしましたけど、告知ですよ。だから告知しようとすると、あそうって言われるわけじゃないですか。わかんないですよ。人によって調子が違うんで、スタイルはそれぞれです。ただ、えっと、告知をしようとした瞬間に、えっと、よぎるわけですよ攻めらられてていいるとうう感じをよぎらせてしまう無意識に教授が動き出してあの例えばこうそうだな、えー、それを見た眺めたツイッターを眺めたフォロワーが冷ややかな目を向けているようにあるいは、えー、とまたこんな告知しやがってとポッドキャストで私がしゃべってまたこんな告知しやがってと聞いている人は思っているのかもしれないよってこうささやくんですよ、ね多分長寿がそれで、ドキッとするわけですよ。そこで、そこでですよ。なお、告知しようとすると、ああ、そうだね。っていうわけですよ。あなたは、そういうことが起きてもいいと思ってるんだ。まあ、あなたの自由だから、それは。って感じなんですよ。これってストレスになるじゃないですか。たとえ、これが、これによって、決定的な何かを長寿がにされなくても、十分ストレスになるわけですよ。多分ね。そして、そしてですねった、今日はやめておくよって言うんですよ。僕はこれが先送りだと言いたいわけですね。記事はこうまとめたいわけ。そうすると、長寿が、うん、あなたはいい子だねっていう感じなわけですよ。ちょっと今最後はしょりましたけど、もうちょっと長寿がっていうのは洗練されたで匠なんで、ね、こうして、えー、長寿がの愛というものを取り戻す。これを僕らやってる。これをやるってどういうことかというと、私たちは、内面の母親との愛を選ぶために、外の女性と別れるっていう行為に限りなく近いと僕は思うんです。そういう精神分析の表現を取ってた人は似たような気がします。僕はこれがですね、まあ、えー、自分には許したくないなって思ってるわけですよね。<笑>うん、まず第一に、この調子が私が作ったものです。これ何度も何度も言ってますけれども、これはうちの母なんかでは全然ない。似ても似つかない。えっ、ー、と、粘土の土の元は母でしょうが、えっ、ー、と、それをこねて作っちゃったのは私で、えっ、ー、と、これは本当にですね、あの、うん、なんちゅうんですかね、自作自演というのかな、本当に自作自演感があえっ、ー、と、一人相撲なんですよね。自分の右手と左手で、えっ、ー、と、何かこういう芝居をやって、その芝居にすっかりのめり込んじゃっている自分みたいな感じなんですよ。これを僕は自己肯定感が低いっていう表現では訳が分かんない感じしかしなくて、えっと、確かに自信がないと言えなくはないんだけれども、もうむしろそういうんではないような、なんかこうですね、自分が作り出した、えっと、お化け屋敷に入って、本当に恐れ、恐れのあまり出てこられなくなっちゃったみたいな、そんな感じがするんですね。でも、出口は知ってるはずなんですよ、絶対に。自自分分だし作ったのも自分なんだから、えー、とこれが親が作ったわけでは絶対ないと思うんですね。この質問をされたことがあるんですよ。親のせいにしてしまうのはどうかという話、これも何度もされました。10度ぐらいはされました、いろんな方が。親のせいではないと僕は言いたいですよ。親を素材にはしてるけれども、作ったの自分で、親を素材にして自分が作った場合、親のせいって言えるだろうかって思うんですよね。えっ、ー、と、素材が親なのは、これはしょうがないと思うんですよ。そうではないと思うんですよね。もちろん素材は親だけじゃないんで、先生は絶対入ってきていますし、えっ、ー、と、ドラマとかも入ってきていますし、映画見る方なら映画も入ってます。で、小説は当然入ってますよね。いっぱい読んで感動したりしたら。良いとされてるものを手に入れたら、必ずその裏側に悪いってものが出てくるわけですから。こうやって僕は、その、さっき言ったような感じでですね、えっ、ー、と、なんいろんなものを先送るわけですよ。いろんなものを先送れるだけの、えー、と不安を予感させるだけの能力と,、えー、と私を、まあ、愛で支配するっていう能力は完全に長寿川は、えー、手にしているものです。はっきり言って私の一部なんだから私にできることなら全部できるわけですよ、長寿川そういうただ、えー、とこれは変なイリュージョン。えっと、自分で自分を愛してるっていうのとあんま変わらないですよね。本当の意味で。それをこう振り切るのは本当は難しいことではないということと、一番のポイントはもう何度も言ってる通りなんです。これは自分だから。そして、自分がの一部でしかないので、自分の意識下に置くことは必ずやれる。一時的にちょっと、辛い感じがすることがあるかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、本当のところですね、えー、長時間の愛というのを失って、失うことによって、えっ、ー、と、本当に失うものって多分何もないんですよ。多分、ただ長時間が消えるだけだろうと。消えるというか、一時的にね、また復活してきますけど、えっ、ー、と、一時的にフェードアウトするという、たったそれだけのことだろうと。それをやると、えっ、ー、と、私が致命的な信用を失うとか、えー、世の中に悪がはびこってしまうとか、えーと、そういうことは起きないんです。なぜなら現実には関係のないものだ。私の中に長劇がいてもいなくても、えーと、戦争が起こったり平和になったりは、えー、そういうことは起こらないですぜ。全然全く関係ないものなんですよ。これが関係づけちゃうと、今度はいわゆる魔術的思考というのが働いて、オカルトになってしまうんですね。つまり天罰が下ればいいのにっていう思考から抜け出せなくなるんですよね。それだけになってしまうってんのかな？